0: Olá, Marcelo, Marcelo Augusto, tudo bem, querido? Como anda as coisas por Brasília? Tudo tranquilo por aí nessa loucura que é por aí? Olá,
1: meu caro amigo. Nunca é tranquilo, né? Quando a gente tem um presidente, Tarja Preta, e um governador alienista, né? Assim. Então a gente. É... Bom, a gente tenta aqui sobreviver fazendo esse canal da ideia Luz, que é algo que, para mim, é um bote salva-vidas no meio dessa pandemia de 2020.1, um, né?
0: <risos> Pensando que seria de nós se a gente não pudesse conversar nem que seja dessa forma, né, amigo? amigo? É
1: mais Luz, como dizia Gut. Boa tarde! <risos> Bom dia, boa noite, você que está nos assistindo, sejam todos e todas muito bem-vindas a esse canal maravilhoso chamado Da Ideia à Luz. Você que não sabe, é um canal canceriano, feito com todo amor e carinho, somente para você.
0: E aproveitem que estão chegando agora no canal, já curtam o canal. Já compartilhe esse vídeo, também curtam o vídeo e deixem seus comentários durante o, o próprio vídeo e depois para que a gente possa ter as informações de vocês nesse... nesse... Nossa, eu já estou gaguejando, hein, amigo? Faz assim, ó. <risos> cospe, cospe, cospe. Estou sentindo que vai ter um corte aqui nesse vai vídeo, não. né? Vai não. Vamos lá. Então, para vocês que estão chegando agora no canal, aproveitem para vocês curtirem o vídeo, compartilhem o vídeo e sigam o canal. A gente está tentando desenvolver o um máximo de trabalho aqui para que a gente tenha mais informações sobre a área da iluminação cênica. E hoje teremos mais uma rodada do Dadeia Luz Livros, com uma figura que já tivemos aqui no canal e que é um exemplo de professor, é um exemplo de pesquisador e de autor de literatura em iluminação e artes cênicas, é. e ele, eu estou falando de Roberto Gil Camargo, não é Marcelo? Sim,
1: cara, foi maravilhoso, o primeiro programa a gente estreou do Da Ideia Luz Livro, você que não assistiu, vai estar passando aqui em cima um linkzinho para você assistir, assista, porque no primeiro programa do Da Ideia Luz Livros, nós falamos sobre esse livro aqui, que é um... Cara, é uma referência para todo mundo a função né? É, mas já tem a segunda edição. Assista, veja, porque é fantástico. E hoje a gente vai falar sobre um outro livro dele, que é esse daqui, ó. Conceitos de Iluminação Cênica, um livro que brilha, né? Mas, antes da gente chamar os no, o nosso convidado para a gente folhear as ideias na mente de Roberto Gil Camargo, não se esqueça que aqui em cima... Tem um PIX, um código, um QR Code. Se você já ativou o PIX no seu banco, é, só, é simples, é só você abrir o seu aplicativo do banco e pedir pra, na área PIX para você ler o QR Code. E você pode fazer qualquer tipo de doação para o canal. É isso mesmo, a gente faz esse canal com muito amor e vontade, não temos nenhum tipo de patrocínio, e quem sabe, a sua ajuda, a gente pode conseguir melhorar esse canal cada vez mais para trazer conteúdos interessantíssimos na área de iluminação cênicas é. e na área das artes cênicas. Porque o nosso intuito aqui, efetivamente, é a disseminação do conhecimento, é essa democracia da informação. A ideia é que a gente consiga levar essas informações que são tão importantes para as nossas áreas, para todos os cantos desse Brasil gigantesco, que cada um que tiver um celular ou um, um computador possa ter acesso a pessoas incríveis né? e a conhecimentos maravilhosos. Pessoas incríveis como Roberto Gil Camargo, que é professor, iluminador e ensinador. Realiza pesquisa em iluminação cênica com base em, em estudo de filosofia, estética, semiótica, análise de discurso e teoria geral de sistemas. É interessado em conhecer a linguagem como sistema complexo de iluminação e produção de signos, realizou mestrado em linguística na Pontífice Universidade Católica de Campinas, mais tarde, realizam, é, desejando investigar o estudo dos signos e suas relações com as artes cênicas, matriculou-se na Pontífice Universidade Católica de São Paulo, onde concluiu seu doutorado é, em comunicação e semiótica. As experiências de Roberto Gil Camargo com iluminação cênica tiveram início na década de 80, em teatro e dança. Primeiramente, com base em estudos em semiologia, e aos poucos foi se ampliando para as outras áreas conexas. Parte de seus estudos sobre funções de ilumina da iluminação, de e Jacobson, sobre função da linguagem e de bibliografia sobre iluminação que inclui desde Stanley McKendall e Jean Rosenthal até autores mais recentes. Ele é autor dos livros Função, da Esté... Função Estética da Luz, que foi o primeiro que abriu esse, é, esse nosso programa da Ideia Luz Livro, Conceito de Iluminação Cênica, é o que a gente vai conversar hoje, que plateia um estudo sobre proxêmica teatral, a sonoplastia no teatro e som e cena. Aguarde porque ele vai falar sobre todos aqui. mas hoje a gente vai receber o nosso queridíssimo mestre Roberto Gil Camargo para falar sobre conceito de iluminação cênica. Seja muito bem-vindo, Roberto!
2: Muito obrigado, muito obrigado pela apresentação. Um prazer, mais uma vez, né, para a gente falar a respeito dos livros, aí, livro de iluminação. E esse que você está mostrando, que tem esses brilhos todos aí, né, isso é uma criação do Morrison, de Olly, né, lá de Minas, que é, é, fez essa capa, que eu levei um susto, a hora que eu vi, mas eu falei, mas que legal que é, vira... E, que as pessoas veem, elas ficam mexendo com a capa para ver as cores que vão aparecendo aí. Então, e, esse livro foi publicado em 2012, né, pela editora Música e Tecnologia do Rio de Janeiro e é uma iniciativa do projeto Seminaluz, né, do, do Morrison de Olio, pessoal lá de Patinga, né, de, de Minas. Uhum. E, e, eles têm outros livros também, eu não sei se continua ainda a, a publicação, acho que sim, e é um trabalho muito interessante também que eles vinham fazendo na época, ele me convidou para escrever o primeiro livro que eles iam publicar, e eu fiquei meio desesperado na hora, porque ele falou, oh, "Mande urgentemente a sua tese de doutorado, eu falei, mas eu preciso fazer uma adaptação, né? porque não é, a tese é outra coisa, então tem que me dar um tempo aí, não foi uma correria, mas no fim deu para para fazer esse livro. Esse livro se chama Conceito de Iluminação Cênica, que, na verdade, quem lê pensa que o título assim fala, oh, bom, então a iluminação cênica tem um conceito. Não é bem isso, né? Sim, sim, sim. Na verdade, é um conceito que eu ofereço, que eu apresento. Um, o, que conceito é esse? É um conceito que eu é, coloquei na minha tese de doutorado, é, que eu chamava ali, na, naquele momento, de um processo coevolutivo, né? Que é o termo que eu utilizo nos meus trabalhos em teatro. O que, que é coevolução? Então, né? Parece uma coisa assim, colaborativa, coletivo e tal. É mais ou menos isso daí. Só que o coevolutivo aí é que uma coisa vai, vai empurrando a outra, tá? Vai, vai levando a outra. E, e quando eu digo uma coisa vai levando a outra, no caso do, 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 de um espetáculo o cênico, né, é uma fala que pode despertar um gesto, que pode despertar uma música, que pode despertar isso, aquilo, e vai tudo co-evoluindo. Ou seja, existe impacto de uma coisa nova que chega e automaticamente uma resposta, ou seja, né, uma troca. Então, essas trocas que vão acontecendo vão formando o um espetáculo. Ele, ele, ele se forma, quando ele se forma, ele se formou, ele está pronto. Então, ele não tem um começo, um meio, um fim, que vai ser construído aos pedaços. Ele vai, ele vai se construindo de modo que eu não sei como é que vai acontecer no final, por exemplo, uma novela de televisão, né? não sabe o que vai acontecer. E ele, ele, ele acontece no seu acontecer. E, e, e vai se destinando a um ponto final. E eu trago esse conceito né, de coevolução para a iluminação, para estudar esse processo, como que a iluminação é, trabalha de uma forma mais coevolutiva. Né? Então é isso que eu apresento no livro. tá Eu começo falando lá a respeito é, do que é a luz natural, e é uma coisa que depois que eu terminei a função estética da luz, eu comecei a prestar mais atenção na luz natural, que eu ia, que eu visitava... É, prestava atenção na luz, e eu vi que tinha umas coisas diferentes, e eu falei que essa luz daqui é diferente daquela luz de lá, claro que não só do Brasil, já existe fazendo diferença, às vezes muito sutil, né? E do exterior também, de outros países, em outras estações do ano, e você ia ver... E a gente, vocês acho que sabem que, que no cinema a gente pode observar isso, né? Você vê um filme do Irã, tem uma luz, ou do Japão tem outra luz, e assim por uhum. diante, né? É, a da Europa tem uma luz diferente da luz do cinema americano que é muito artificial, às mascaram um pouco a luz natural, mas esses cinemas que são mais é, ligados ao, ao real, né? Eles eles trazem esse registro. Então isso daí é, para mim foi um grande aprendizado ver como é que é a luz se processa, é, a luz solar, a luz natural, em relação à vegetação... Né? ao solo... Né? À, enfim... À, à, ao relevo... ao clima... À, aos prédios... às construções... às estradas... aos rios... e assim por diante. E, e ela vai mudando de acordo com as coisas. Isso é uma coevolução. Né? Então a coisa muda... muda a luz... e a luz muda uma coisa. Aí eu tento trazer esse conceito para a cena, né? Dizendo que uh, eu não preciso mexer muito na luz. Eu tenho que talvez capacitar a luz a, a, a ela ser é, ter elementos que elas possibilitem um diálogo com as coisas, né? E esse diálogo se dê a ver por si, sem muita interferência da luz, ou seja de eu ficar mexendo nos botões e, e, e buscando efeitos... buscando uh, colocar um, uma fala em cima de algo que já fala por natureza... que já fala por si. Né? Então, uh, é mais ou menos essa a ideia que eu tento colocar... Uh, em forma de conceito, aí no, no caso do livro, né, conceito de iluminação cênica. É, deixe de lado o artifício a manipulação o controle externo e possibilite é, que a iluminação e a cena dialoguem silenciosamente porque é, esse diálogo é natural ele existe já então não preciso sobrepor uma outra linguagem a nessa daí desde que ela se dê a ver por si mesma. E claro que sem abrir mão, logicamente, da técnica e de todos os recursos que há e que possibilitem, da melhor maneira, essa conversação. Porque estamos falando, no caso do teatro, não de uma luz natural, mas de uma luz artificial, né? de uma iluminação, portanto. E essa iluminação uh, não, ela não precisa necessariamente copiar a luz natural, mas ela ela tem certos elementos dialógicos que vão conversar com a cena com essa sua competência física né e, e, e essa conversa vai vai fluir né de uma forma integrada conjunta né e compartilhada entre entre a cena e ela mesma tá então é isso, mas uh, isso daí decorre uma porção de, de outras situações, por exemplo, de uma luz quase que fixa. É porque não é uma luz para os olhos, embora haja luz para os olhos, quando a gente quer a luz para os olhos, a gente vai lá, mas é mais uma luz uh, para a mente, né? ser, ela, 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 é, ela é silenciosa e, e no seu silêncio ela se fala, ela se diz. Né? Ela não precisa... É, que eu fico falando junto com ela, eu deixo que ela fale. É, e, e é isso, quer dizer, quando a gente está numa sala conversando, ou num restaurante, conversando à noite com as luzes que tem ali, elas, ela está conversando com a gente também. Né? Ela tá, tudo que a gente vê, que é, se você filmar ou fotografar, você vai ver que está vendo um, um diálogo, que você muda um pouco de posição em relação a ela, ou ela, em relação a você, ela vai dando diferenças. Então, não há necessidade de você estar sentado no restaurante e ficar um cara lá na, na salinha dele acendendo e apagando a luz e você não consegue conversar com as pessoas porque fica aquela coisa né, meio, às vezes, assim, é, tentando acrescentar alguma coisa para aquele diálogo. Não há necessidade. É realismo? Não sei. Depende do que a gente entende por realismo. É, é a luz, vamos dizer assim, mais natural, é uma luz que abre mão dos recursos, das fantasias, dos artifícios, de tudo aquilo que a gente está infestado na, na arte, né na arte contemporânea, principalmente com toda essa emissão de recursos que há, a gente tem uma, uma tentação em usar todos esses recursos, e que muitos são muito interessantes e tudo, mas... Por mais que você tenha essa dinheirama toda, a arte não, não basta, isso não basta. Né? É preciso você temperar essas coisas, é você usar essas coisas e isso não envelhece nunca, isso é sempre igual. Né? Essa capacidade de criar, de desenvolver, a, a criação artística, né? é, ela, ela depende dos recursos materiais, dos recursos tecnológicos, e, e muitas vezes. Uh, sempre vai... mas é, você tem que estar na frente disso... como um criador, né? e o processo de criação... é um processo que se você não tiver todos esses recursos... acenda a vela... Uhum. acenda a vela... e vai acontecer do mesmo jeito... se você tiver alguma coisa... essa, essa luz da vela vai ficar linda... porque ela vai dialogar... o que importa é esse diálogo... Né? como sem os recursos... porque em geral... inclusive aqui no Brasil os teatros municipais, os grandes teatros, as grandes salas, é, muita gente está fazendo teatro quase que sem recurso nenhum, de iluminação, de mesa, de diner, etc. Né? É, com Fora né, antigos, obsoletos e tal, mas está fazendo, está fazendo coisas belíssimas às vezes. Por quê? Porque está sabendo criar, né? não está na dependência desses... Não é aquele show que precisa vender a imagem... aí precisa de toneladas e mais toneladas de equipamento... que vem lá dos Estados Unidos... não... área... Né? não há necessidade disso daí... estou falando no teatro... né? claro, quem para show, para Rock in Rio é outra coisa... mas, assim... É... quando você não, não prioriza a mercadoria e, e, e o, o, o destinatário dela, né, o, o consumidor, e, e, e você prioriza a arte em, em, em primeiro lugar, né, é, não basta é, esses tá, né, esse palhafatos de coisas. né, é, Às vezes você quer que tire tudo isso daí para você assistir um filme, para você ver uma peça, para você ouvir uma música, etc. Né? Então é, é mais ou menos nesse sentido que que eu busco nesse livro... O Conceito de Iluminação Cênica... é entender a iluminação... como uma coisa tão integrada à cena... que não precisa se preocupar muito com ela. Não precisa se preocupar... tanto com ela, assim. Né? Uhum. Ela, ela tem que existir... porque senão vai ficar tudo no escuro. Mas... É, o que você colocar... se dialogar com a cena... se tiver alguma relação com a cena... e e que se você não ficar manipulando e tentando descobrir a linguagem, deixe que a linguagem vai sair e vai, vai funcionar por si. Né? É, é um processo interessante, do ponto de vista da, da aplicação cênica, que eu aplico esse tipo de, de, de trabalho, de conceito na minha eliminação, é uma coisa bem... tira um pouco a alma da gente. Porque você fica numa relação com aquela mesa de luz assim que você não pode falar em cima dela, você tem que atuar junto, você tem que é, participar da cena, como se fosse um ator, né? como se você fosse um bailarino, você tinha que vivenciar todos aqueles momentos e, e, e às vezes você não precisa nem manipular, você fica ali só aí vivenciando, sabe? E, e a sala não fica tensa, você tem relaxar antes para poder ficar bem à vontade, e, e são aqueles microsegundos, assim, da, da, da cena é, que estão na luz, porque, nossa, ela, ela entra, ela penetra dentro da, da fala, ela penetra na matéria, na madeira, no papel, no, no, no pano, onde for, e no, no corpo, né, ela penetra no corpo e então essa energia, ela não é assim, né, que eu ponho e tiro, ponho e tiro assim aleatoriamente, não. É ela que mexe com a mesa, não é a mesa que mexe com ela. Então as coisas vão acontecendo assim, mas bem mais simples do que eu, eu imaginava quando eu comecei a fazer iluminação, eu achava que vou fazer aquele efeito, fazer aquele efeito, que chega de efeito, aguento mais efeito eu não sou Spielberg, não, não. Com todo respeito a ele, que é maravilhoso. Mas aqui é teatro, então vamos ver o que, que a gente está priorizando. A gente está priorizando né, fazer um trabalho para o público, para que as pessoas sintam aquilo, participem daquele hall, né, como diz o Gorotowski lá, o Peter Brook. E a partir disso, daí, é, é, de se realizar, né? É, se dá ó, o trabalho. O trabalho é esse daí, né? não, é, não é um jogo de, de efeito, simplesmente. É, é isso. Então, nesse livro do conceito, eu trabalho essa, essa questão aí da luz, que é, eu acho, ela, ela, é, ela é indomável, ela é, ela é indomesticável, ela é selvagem, ela é muito selvagem, fica escravo dela e corre e trabalha, e fecha aqui, abre ali, puxa ali, e nunca está contente, porque ela é selvagem, ela parece aquele animal que foge na selva, e você quer para você, e você não consegue, porque deixa ela em paz. Deixa, a, a sua selvageria é outra, <risos> nós temos a nossa, né? mas ela tem a dela também. Então, essa luta e que a tecnologia fica comprimindo e colocando esses elementos que vocês estavam falando aí, agora de pouco, que a gente estava conversando, sobre né, a temperatura, não sei o que, não sei o que, é. são elementos físicos e tudo mais, mas que no que a gente fala na arte, não vem esse, esse elemento na cabeça nessa hora, né? esse elemento físico do que é feita a coisa. Ah, não interessa do que é feita aquele o usado pelo aquele pintor interessa o, o, o que ele produz né como resultado mais ou menos isso daí difícil de explicar eu tô construindo essas, essas <risos>
1: ideias afinal de, contas, é Não agora, afinal de contas é resultado de quatro anos de pesquisa para um doutorado né sim que na é. verdade é uma vida de pesquisa gente assim é uma sim. vida é, como é que assim é, eu, esses conceitos né, assim, isso que você traz pra gente que a luz vai além dos equipamentos eu acho que é a coisa mais difícil que se tem de aprender né, dentro da nossa área de iluminação cênica e a gente vê um, uma geração hoje muito ligada a softwares a, a mesas a, a refletores a muitos efeitos né e e, e esquecem que, assim, é, tudo gira em torno de um conceito, né? Eu lembro de uma, de uma palestra sua, lá no Luz em Cena, você falando da, do conceito e da ideia, né? Que são ambas coisas completamente diferentes, que um liga, que é, as você pode repetir um, mas o outro você não consegue repetir, porque ele está específico para uma produção, para um projeto bem... É, pensado, né? É, é, e, e aí, assim, para tentar trazer isso para o leitor, né, é, como é que você estruturou esse livro? Assim? Como é que você pensou ele é, por onde começar? E como quais os caminhos que eu vou percorrer esse, é, essa minha escrita para que leve ao entendimento de, da importância dessa coisa? Conceituação da luz, dessa luz mais livre, mais selvagem, como você diz, né?
2: Olha, então, eu, eu acho que é a percepção mesmo da própria natureza, sabe? Você começar a perceber, eu começo falando isso no livro, da luz dessa cidade, daquela outra, daquele outro país, naquela outra vegetação, daquela, e veja como as luzes são diferentes, esperando que o leitor também, na memória dele, ele puxe as impressões que ele teve quando ele esteve, por exemplo, andando numa rua de uma cidade como São Paulo e a outra numa praia de, do Ceará, ou, sei lá, entendeu, ou na floresta amazônica, que, que, que luz é aquela? Então a luz, ela já está, né, ela já está. Então, é, perceber isso daí é a sua maior escola, eu acho para eliminação é né? a melhor uhum. escola que tem é, é você observar as coisas sabe na natureza não tem nenhuma coisinha que seja igual a outra todas as coisas são diferentes né e a luz bem quando eu falo a minha luz é isso a minha luz é aquilo eu fecho essa natureza eu dou a ela um corpo que ela não tem ela é um ela, ela é, um, é um corpo livre completamente aberto para se adaptar às coisas, né? Então é, é ela, é, eu não posso falar uma coisa. O que, que você quer dizer com a luz? Não pare de querer dizer as coisas, diga sem ter essa intenção de querer dizer, entendeu? Quer dizer, trabalhe com ela assim, deixando ela se manifestar com o um ator. O Grotowski tinha muito isso, né? De nos relatos é, que ele faz de que que ele queria que os atores dialogassem com a luz. E eu achava interessante isso daí. Não sei exatamente como é que ele fazia, mas o ator tinha que ter conhecimento da luz. São pouquíssimos os atores que entendem de luz, infelizmente. Por outra uma coisa que tem tanta gente trabalhando com iluminação tem mesmo, é bom, uhum. e poucos atores. É raro o ator, tem ator que você precisa mostrar para ele as áreas do palco e os refletores e, enfim, dá um, um parecer assim geral, porque as pessoas não, não se ligam, fica muito em cima do papel, do texto, aquela coisa só, quando as linguagens são múltiplas, né, a gente tem que parar com esse negócio de que existe uma linguagem dominante, que é a linguagem verbal, a linguagem verbal é dominante até certo ponto, tem certas coisas que ela não diz não, né? um raio de luz, um fluxo luminoso, uma, sei lá, um reflexo, qualquer coisa assim, você não consegue, você pode usar todas as palavras do dicionário que você não consegue dizer o que é aquilo. Então nós estamos lidando com uma coisa que não caminha na velocidade do som da uhum. luz dela. Sim. e é, é duro você traduzir essa velocidade por uma outra porque as palavras estão na velocidade do som né você fala uma palavra depois outra uma na frente da outra devagarinho, até levar a vida inteira mas não ela na hora ela já preenche tudo aquilo né e, e cria uma situação então é, essas duas é, essa corrida é uma corrida desigual de uma coisa que anda devagarinho e outra que vai andar a jato, se cruzam no palco. E aí que é, como é que é o sentido ele se dá, né, a ver, né, é, com essas duas pessoas conversando entre aspas, conversando entre si, em que cada uma fala mais rápido do que a outra, né? Essa é a dificuldade do desses acertos, como é o caso da música também, né? Mas, então, acho que... saindo um pouquinho de lá, física, que é um outro ramo aí... mas tem muito a ver essa coisa da velocidade. Nós estamos lidando com um fenômeno físico, né? É, e, e ele interfere nas coisas que são estagnadas, as matérias que estão ali, o ator... Não é tão estagnado assim, espero, mas o cenário. É Desculpa, mas. O figurino também é mais estagnado, ele fica pendurado no cabide lá o caso da vida, né, meu Sim. A... Agora, a luz parece que ela está parada, ela não está parada. É. Ela está caminhando. Até porque a iluminação artificial que nós usamos, ela tem um tempo de vida. Sim. Ela tem um tempo, chega uma hora que ela vai... Puf, queimou, acabou. Morreu, coitada. Teve uma vez... Então...
1: Ótimo! Ai, muito bom. É, tem que lidar
2: com esse ser vivo que está ali. Temos um ser vivo ali. É... Bom, então, é, em cima dessas questões aí, né? Dessas, dessas coisas que são... Né? a gente tem que, que pensar como que... para onde vai essa luz, para onde caminha essa luz, para onde caminham esses recursos. Uhum. Assim, é, há, há alguns ganhos, por exemplo, a gente pegando a iluminação dos filmes, esses dias eu estava assistindo é, um, um replay do, do anos, é, anos Dourados, da Globo, ah, dos anos Sim. 80 lá, não sei o quê, e eu tava vendo que tava muito escuro, tava meio esquisito. Essa é a iluminação que eles tinham lá, né? É a maneira de, de, de apresentar isso na televisão, com aquela luz, com aquelas condições técnicas e tal. E hoje mudou muito isso, né? Hoje tá uma coisa quase que perfeita em relação àquela lá. Não que tivesse ruim, tava até apropriado, porque aquele sentido que eles queriam dar lá de uma coisa muito fechada, muito trancada, muito. É, muito antiga, né? daqueles anos que eram dourados. Mas, por outro lado, tecnicamente você vê que ele podia ser mais claro né? para a gente poder ver melhor a interpretação dos atores, as cenas e tudo mais. E hoje você não tem isso, você tem uma televisão que tem uma perfeição, a imagem e tal. Né? Pelo menos eu, a perfeição, como o conceito que a gente tem hoje de perfeição. Não sei o que vem pela frente. Então, as coisas vão mudando, vão mudando, vão mudando, vão mudando, vão mudando em termos técnicos mas o processo de criação continua o mesmo, né? Trabalhando é nada para os caras fazerem uma novela, escrever um texto, arranjar um elenco, fazer os efeitos, e a maquiagem, gravar aquele monte de capítulo. isso daí... Quer dizer, se tem uma tecnologia avançada, né, que ajuda bastante, mas é, ao mesmo tempo, do ponto de vista estético, você vê que a coisa tá é igual as novelas de, de 20, 30 anos atrás. Então, é... é é isso, quer dizer, a gente não pode ter também no teatro é, uma, uma luz muito avançada em termos técnicos de perfeição, de efeitos e tudo mais, para uma cena lá de trás. Tá? Então, a, eu acho que essa velocidade que caminha a tecnologia da luz, <coughs> desculpa, ela requer também da dramaturgia e da cena uma... Uma evolução nesse sentido, porque senão nós ficamos fazendo uma coisa igual de forma diferente. <risos> só, né mas só a forma que é diferente. Então, é, é vamos renovar tudo, vamos vamos buscar essa evolução em todos os sentidos, não só no sentido técnico. Eu acho que na, na, a, o, esse conceito que eu tô colocando de iluminação é um conceito de uma outra cena. De uma cena que foge aos padrões convencionais, da cena convencional que vem desde a ópera lá, vem desde o século, sei lá, lá de trás. Né? É uma, uma coisa mais estagnada, parada e tal, com um texto, com 200 páginas falando lá e então, tal. Temos que ver um outro tipo de teatro, temos que ver um outro fazer teatral. Né? É, por isso que eu penso que caminhar tudo junto, sabe? A luz e a cena. Uhum. E, e às vezes esse descompasso que a gente vê não é culpa nossa da iluminação. É, e não é culpa do teatro em si. É culpa dos dois, que não estão. Cada um está num tempo. Entende? E, e quando você propõe um tipo de espetáculo é, de uma linguagem mais contemporânea, é, livre de qualquer amarra, de uma coisa bem mais livre, você tem muito mais chance de criar uma iluminação do que se você vai, por exemplo, fazer um trabalho que o diretor pede para você, eu quero uma luz assim, quero uma... Ele, tra... ele travou você, como é que você vai pesquisar, né? Então, eu não sei, eu como eu dirijo e eu ilumino, é... eu não tenho esse problema, mas eu já tive esse problema quando me convidavam para fazer uma iluminação eu me sentia mal, porque eu falava, ai, meu Deus, não sei o que eu vou encontrar pela frente, nessa estrada, vai que tem um caminhão atravessado na minha frente, não consigo andar, entendeu? e era geralmente é o que acontecia, porque, sem liberdade, na criação, você não cria nada. Sim, isso é verdade. Não é? Isso é verdade. É uma coisa... Você precisa ter liberdade, ser livre para criar e criar a partir do nada. O que, é que nós vamos fazer? Vamos fazer tal coisa, tá? Então vamos fazer isso daí tudo junto, nascendo do zero agora. Como se, tivesse, como se o Shakespeare tivesse feito hoje de manhã o texto. E agora a gente está fazendo. E vai apresentar... Um... Então a coisa tem que ter esse frescor, né? Quando você fala em coevolução, é temporal essa coevolução é simultânea, é concomitante, né? é tudo junto, tudo junto e não é híbrido, não, não é colado uma coisa na outra, é, é, é mestiço, ou seja, está no DNA que vai gerar aquilo misturado, e, enfim, que eu não sei onde começa uma coisa, não termina a outra, porque é tudo uma coisa só. Né? E, e acho que esse é o grande... É
1: é, o, é a grande chave, né, quando você começa a trabalhar com, com iluminação para você sair do processo de técnico montador para um técnico criativo, né? Para um iluminador, para um, um artista criativo, né? É justamente saber lidar com todas essas informações conjuntas ao mesmo tempo, pensá-las como um todo e representar isso dentro do palco, né? exatamente assim, e esse livro ele traz essa é, ele abre essa porta né para quem está lendo é, pensar e refletir sobre suas práticas e isso que é isso que é o fantástico né
2: é, é sobre suas práticas livres dos cânones porque uhum. né, a, a gente tem uma informação na cabeça da gente, de que cena, teatro, é isso, é isso, é isso, e vem sendo há, há anos isso, e a gente pensa que é isso, e aí você se escraviza a uma coisa que está voltada para o mercado, que está voltada para o streaming, para o comercial, né? para aquela coisa tradicional, e nada contra a tradição, blá, blá, blá. mas uh, nem sempre as coisas são tão tradicionais assim, sair uhum. que não é, então nós somos formados como, como pessoal de palco, estou falando do iluminador, pessoal de palco, pessoal que trabalha com a técnica, uhum. não é pessoal que trabalha com a técnica e que a estrela fica gritando lá e falando tal coisa, não. É tudo uma coisa só, esse pelo menos é o pensamento do qual eu parto para pensar a cena. Né? Mas é claro que no modelo convencional que o mercado estabelece, é... Você não pode atuar assim. Você tem que ter profissional de cada área e tal. E existe, de fato, profissional de cada área. E esse profissional de cada área, ele, ele, ele só existe não por ser uma verdade do, do teatro. Ele existe porque foi, foi feito assim o, 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 o sistema né, para uhum. funcionar dessa maneira, principalmente pelo modelão que vem lá de cima, digo, Broadway, etc. Né? Porque os gregos... O Sófocles, o, o Eurípides, não, mas o Sófocles, pelo menos o Sófocles, ele dirigia, ele escrevia o texto, daí ele subia lá e arrumava, ajudava, entendeu? Quer dizer, não tem esse negócio. Ou o escritor e moro lá na, na torre, não sei de onde. Você é o cenógrafo que vem lá do Rio de Janeiro. O outro é o figurinista, outro é o ator que é da Globo, outro, parece um, uma coisa muito louca que está se transformando. Né? Uhum. E é uma, um monte de profissionais e que, e que o modelo que está por trás disso, canônico, é um modelo híbrido. É um modelo que, que cola uma coisa na outra, assim, e que é muito difícil trabalhar dentro desse modelo. Não estou negando, dizendo, vou, vou negar a evidência, porque é isso que mais existe. Mas é muito difícil trabalhar e propor criação nesse contexto. Você pode ver que os maiores trabalhos de grupo que existem no Brasil, é, desses grupos todos aí que houve, podem Noga, Asdrubal e em Monte aí, que eu não me lembro agora todos, é um trabalhos de muita criação e de uma veve, de, né, de uma participação conjunta de, to de todos os, os, os envolvidos com aquilo. Né? O iluminador tinha o maior prazer de trabalhar com o grupo. O cenógrafo era do grupo, aprendeu cenografia ali. Então é uma outra coisa, uma coisa muito grega, uma coisa integrada. Não é essa coisa assim, tá? Tudo que nem uma empresa cheia de portinhas de departamentos, e departamentos e cada um faz uma coisa e quando quebra o sistema cai todo mundo pro chão. Não é assim. Não dá para pensar dessa maneira. Por, por isso que eu eu acabo, Marcelo. É, enveredando para o campo da estética e ficar Sim. só estudando a criação. Não me meto com essa outra parte <risos> ali, porque é tão complicada.
1: E eu adoro, eu adoro também, por isso que eu sou apaixonado por esses <risos> livros aqui, assim. É. vendo o seu sumário aqui, você, assim é muito claro do que você está falando né assim, você vem trazendo a luz natural, a luz artificial é. depois vai para a luz cênica e aí você repete um, um, um capítulo, né, assim, aí eu queria saber a, era a diferença disso, porque aí vem no seu livro, Função Estética da Luz, luz. né tem é. luz e espaço é. e aqui você introduz outro um, um, né, que é luz e tempo Aham. É, Aham. E, bom, vai para os curiosos aí que vão comprar o livro, depois ele nos brinda trazendo indicações de livros sobre iluminação cênica, né, no final do livro. Mas é, o que diferencia esse luz e espaço da função estética da luz para esse... É o mesmo. É o mesmo. mesmo,
2: né? É o mesmo, é o mesmo. E Eu luz mesmo. e tempo? Pois é, luz e tempo já está mais ligado à minha tese, e por conta dessa edição, as edições terem sido quase no mesmo momento, eu, não, não, eu, eu puxei uma coisa e aproveitei ali porque falava que, achava que completava o sentido. Né? Mas tem a primeira parte, inclusive aquela parte de, que fala sobre a cena em relação à luz e a luz em relação à cena, uhum. e, e outras informações que já, já não estão na função estética da luz aquela fica mais presa, uhum. aquela aquele primeiro modelo aí da edição uh, original agora no conceito de iluminação cênica são esses dois capítulos finais aí que repetem as mesmas coisas e, e só que de, de forma atualizada diferente da primeira edição então mais em relação à segunda edição uhum. principalmente a luz e espaço é bom eu tenho
1: a primeira edição é. só da... da... Da função estética da luz. Não conheço ainda a segunda, mas. é, é eu tenho, eu tenho
0: um... segundo, eu a segunda e eu
1: sou apaixonado. Eu tirei
2: umas 80 é. páginas da, da primeira e substituí. Uh -huh. Inclusive, por esses é, tópicos aí que eram recentes. Sim. E quem quiser comprar. Mesmo esquema, né? É, ou diretamente na editora Ou até comigo, esse daí eu tenho Alguns exemplares Posso fazer até autografado Para quem quiser
1: Uau, ó, gente ó, ó, ó. Ó, ó. E como as pessoas Entram <risos> em
2: contato <risos> com você é, entrar hum. em contato comigo agora aqui é me pegou, pode mandar um e-mail para mim robertogilcamago.com.br, simples assim
1: perfeito
2: nossa gente
1: vale muito a pena você que tá, você que está na iluminação há muito tempo ou você que está começando e quer se aprofundar um pouco mais sobre o pensar luz, né? porque eu acho que iluminação cênica vai além da cena. né? Assim, o nosso trabalho é, é, é de filosofar e de pensar luz né? é. e botar isso em, é, em, fisicamente, né? em realidade, e a luz não é estática, né? a luz está sempre em movimento porque a gente está recebendo cada vez mais feixes de, hum. de fótons né? nos nossos olhos e, e o nosso cérebro vem traduzindo esses feixes e, e simbolizando essas imagens, né? Fica uma excelente dica para vocês, né? Conceito de iluminação cênica, Roberto Gil Camargo, assim, o meu já está autografado,
2: Baben, e foi ao
1: vivo, foi ao vivo. Roberto, sempre é um prazer te ouvir, né, assim, é um prazer tê-lo aqui com a gente, assim, é, o Da Ideia Luz, ele, eu acho que ele surge para traçar esses diálogos e proporcionar esses diálogos que a gente está tendo aqui agora para quem tiver interesse e acessar essa internet, né, e, e poder dialogar com você de uma forma indireta, né, assim, agradeço muito a sua presença aqui com a gente, parabéns pelo livro, assim, parabéns pelos dois livros, né, esses que já passaram aqui no nosso, no nosso canal. Rola, é... se você tem alguma coisa para perguntar, para...
0: Agradecer o, o, o Roberto por mais uma vinda aqui ao nosso canal, né, é sempre um prazer poder receber ele puder ouvir, eu que sou apaixonado pela sua literatura é, é, que adoro as coisas que você, que você vem desenvolvendo e que você está desenvolvendo é, muito obrigado por estar aqui com a gente de novo, eu queria pedir a todos que estão aqui no canal que se puderem, se inscrevam no canal curtam esse vídeo, compartilhem a nossa ideia principal é trazer mais informações e trazer sempre novos conteúdos para a gente poder dialogar e discutir sobre iluminação cênica e sobre as artes cênicas, né? Então, é, todas a, a maioria dessas referências que foram ditas aqui no canal vão estar aqui na caixa de comentários e na descrição do vídeo. Então, é, aproveitem para comentar aqui, aqui abaixo e no contar qual foi a experiência de vocês também com o livro do, do Roberto o que vocês já leram, quais os interesses que vocês têm de conhecer, deixem isso para que a gente entenda um pouco melhor vocês que estão nos assistindo e podem fazer os elogios ao livro e que o Roberto em, em breve ele vai responder a vocês aqui Roberto querido, muito obrigado por estar de novo com a gente aqui é, é, eu não tenho palavras para dizer como é gostoso te ouvir né, como é parar um, um, um tempo, parece, parece que o tempo para, sabe a luz e o tempo parece que o tempo quando você fala, se dilata nessa luz, e aí eu fico aqui inquieto, sabe para ouvir mais, ouvir mais obrigado por estar com a gente é, é, espero que você esteja com a gente em breve, né? tem outras coisas saindo por aí, então querida, muito obrigado,
2: eu que agradeço viu agradeço muito vocês dois tá Wallace, Marcelo, nossa, a gente conversa, vocês são apaixonados por isso, por iluminação, por luz, eu também sou, nós somos, e é muito bom a gente ter esses encontros, eu acho que é super importante esse trabalho que vocês estão fazendo, olha gente, parabéns, obrigado pela divulgação que vocês estão fazendo do meu trabalho e do trabalho de outros iluminadores, eu acho que isso é uma coisa inédita nesse país, é, espero que continue que vá se desenvolvendo que nem agora vocês passaram da primeira etapa depois vocês foram para para uns, uns, uns estrangeiros que foram convidados a participar que também foi ótimo né e depois foram caminhando aí com teses com o pessoal que estava defendendo teses não sei o que é muito importante isso e agora vai se expandindo né? é um, é um canal que a gente tem que vocês têm, que vocês abrem para a gente também, que trabalha com isso e com outros iluminadores, a gente formar uma rede de, de conversa nacional, né, que, que não existe no, no Brasil e, 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 graças à tecnologia, no caso, a gente consegue fazer de uma forma né, um pouco mais viável e tal, e, e que atinge, né e agora vai atingir esse público de pessoas que estão entrando nessa área, querendo conhecer mais, isso é, nossa, é fundamental, Vocês dois são dois brilhantes editores virtuais da literatura, a luz, parabéns. Obrigado,
1: viu? Eu estou com
0: êxtase. Gente, nosso coraçãozinho canceriano se desmancha. Ele é um no, mestre, ele disso, eu
1: não, Ele falando isso, eu não sei o que falar, gente.
0: Ah, para, para
1: mas é isso, pessoas que estão nos assistindo muito obrigado por vocês estarem aqui conosco espero que vocês curtam o nosso trabalho curtam o canal divulguem esse canal, esse canal não é somente para iluminadores e iluminadoras esse canal é para todas as pessoas que adoram arte como o, Gilberto, o Roberto Gil Camargo agora falou é, teatro não é feito por partes Teatro é todo um, um conjunto uhum. E você que é diretor, diretora, figurinista Você que é uma pessoa de arte né, Uma pessoa do teatro Saber como o teatro funciona como um todo É, é fomentar a sua criação né? Então esse canal ele é para todos Divulguem a gente Aproveite, vou repetir o que o Wallace já disse se inscreva no canal. A gente está numa plataforma chamada YouTube e ele pede que a gente tenha seguidores, né? Pede que vocês assistam até o fim. A gente precisa de 4 mil horas para abrir ferramentas. Nessa coisa, né? Mas a gente está numa luta para a democratização do conhecimento que o YouTube apoia iniciativas como a nossa. Então, divulguem, curtam um o canal, dê um joinha no vídeo. Divulgue o um vídeo, compartilhe, né? Assim, as coisas não custa nada, assim, é gratuito. E tem o Pix aqui em cima. Se você puder contribuir, que quiser contribuir com o nosso canal, é só você acionar o seu Pix no seu, no seu banco, ler o QR Code e fazer qualquer doação, seja lá qual for, vai ser sempre de bom grado e a gente vai utilizar esse recurso doado por você, para a gente incrementar cada vez mais esse canal. É isso, assim, foi um prazer, Gilber... Roberto Gil, Camargo, oh, Gilberto, Onde é que eu estou tô... com o Gilberto, gente, né, porque eu falo Roberto e eu queria falar Gil, queria ser mais íntimo e não consigo, <risos> né. <risos> <risos> Roberto Gil, <risos> sim, é um prazerzaço, muito obrigado tê-lo por aqui, e a gente fica nesse mais um programa da Ideia Luz Livro, e no próximo programa. Espero que vocês estejam com a gente, porque a gente vai folhear as ideias de mais um autor ou uma autora. Fique com a gente.
0: Okay. É isso. Tchau, tchau. tchau, tchau.